0: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна? Ну, а главное, чем она живет, это вникает в цифры. По голосованию Центр избирком обработал все протоколы. Поддержали поправки в Конституцию 77,92% избирателей, 21,27% 27 высказались против. Общая явка по стране составила 65%. На прямой связи со студией сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников. Павел Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел Владимирович, какие изменения последуют может быть во властных структурах? Я этот вопрос сейчас задаю практически всем нашим экспертам, потому что кто-то предлагает взять и Думу еще раз выбрать. У нас же единый день голосования. Сентябрь. Почему бы досрочно выборы в Госдуму не провести? Кто-то говорит об изменении в правительстве, в Совете Федерации. Что сейчас? Вот Конституция говорит по этому поводу. И нужно или перевыборы?
2: Ну, во-первых, нужно все-таки дождаться официальных подведений итога. Ну, понятно, что мы тут дуем на воду, и с точки зрения юридической, надо сказать, что должно быть официальное подведение итогов. Затем, соответственно, должен быть указ президента об обнародовании текста Конституции. Будет публиковаться уже текст ну, с дополнениями, весь текст Конституции с дополнениями. Дальше закон, соответственно, вступает в силу и ну, прямо не вытекает, что у нас всех нужно расформировать. Правительство, вот у меня сегодня спрашивали э, про правительство, про Думу. Это из э, закона не вытекает, э, поэтому, конечно, вот эти все новые процедуры, допустим, назначение министра через Думу, э, назначение там силовиков, назначение судей через Советы Федерации, конечно... Здесь эти процедуры будут а, уже использоваться, это уже все вступит в силу, но а, по мере, как говорится, надобности. Вот. Вступ, что, вступает вот на это, силу, да, вступает да.
0: это в силу сразу же после подписи
2: президента, правильно? Да, вступает это в силу, так же, как, допустим, социальные гарантии, которые сразу вступают в силу, и они сразу вступают в силу как для граждан, так и для, для правительства, потому что они сейчас готовят бюджет, Соответственно, эти все, в том числе индексации, должны быть уже заложены, и они должны работать.
0: Принято. С коллегами пообщались, ощущения от явки, от цифр, которые получили, потому что, опять же, говорят, слушайте, ну хорошая идея голосовать несколько дней, а давайте и все следующие голосования региональные, муниципальные проводить тоже не единожды в один день,
2: а растянем по сроку. Это очень хороший объект для исследования, для анализа, вот э, эти вопросы связанные, сколько проводить. Не думаю, что нужно неделю проводить, но может быть 2-3 дня вполне возможно, потому что часто бывает так, что какие-то явления могут э, мешать волеизъявлению, ну, например, природные, да, какой-то там ливень прошел, конечно, в, в один день это может помешать. Ну и, конечно, удобно для граждан, он может выбрать, в какой день ему удобнее. Ну и плюс, конечно, не нужно забывать, что в Москве и Нижегородской области дистанционное вот это электронное голосование прошло. Его тоже нужно развивать, тоже нужно анализировать, все плюсы, все минусы. Но такая возможность должна у граждан быть либо традиционно голосовать, либо вот воспользоваться электронным голосованием.
0: И финальный вопрос, Павел Владимирович. У нас День Конституции на данный момент 12 декабря. Да. Эта дата как-то будет меняться? Потому... Да, нет,
2: конечно. Мы же Конституцию а, не новую приняли, мы внесли поправку, именно так поправку, а, внесли изменения через поправку. Но Конституция была принята именно в эту дату, и она сохраняется. Да.
0: 12 декабря. Хорошо, спасибо большое, Павел Владимирович. Павел Крашенинников был с нами на прямой связи, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна. Про коронавирус давайте поговорим. За одно государство порадуемся, а другому посочувствуем. И... и то и другое государство вроде как являются нашими ближайшими соседями. Во-первых, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна победила коронавирус. По словам белорусского лидера, республика показала народную мудрость, а также политическое здравомыслие. Но при этом в общем победа хоть и есть, Лукашенко отметил, что на передовой по-прежнему еще тяжело. Система здравоохранения страны выстояла и готова к следующим атакам. Это заявление Александра Григорьевича э, Лукашенко. Пока белорусский лидер празднует победу над COVID-19, в Казахстане, наоборот, ситуация ухудшается. С 5 июля там ведут двухнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом. В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, введут запрет на массовые мероприятия. Крытые рынки закрыты, салоны красоты, кинотеатры, религиозные объекты закрыты. Запретят ходить компаниями больше трех человек. Человек. И вот, да, два полюса у нас получается. Беларусь, Казахстан. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, во-первых, что случилось в Казахстане, хотелось бы ваше мнение узнать, почему там не удается никак победить коронавирус и более того, там, это все, там, там все в прогрессии находится.
1: Но, конечно, в каждой стране имеются свои эпидемиологические особенности, которые зависят от плотности населения, от климата, от принимаемых противоэпидемиологических мер. Действительно, официальные данные показывают, что в Казахстане в последние дни имеется подъем количества инфицированных. Это действительно так. И ну, это надо как бы принимать эту информацию. Действительно, меры ожесточения mm -hmm. вот вот, против эпидемиологического режима, конечно, они оправданы. Но при этом не надо думать, что это только такой вот, один Казахстан в такую такой ситуации. Там... Абсолютно это может произойти в любой стране, в любой момент может возникнуть и вторая волна, и как бы и подъем на фоне, сохраняющего как бы, достаточно высокого количества инфицированных. И если мы сравниваем это с Белоруссией, то тут действительно предположена ситуация, но я не рассматривал бы Белоруссию как успешный пример борьбы с коронавирусной инфекцией. Так. Потому что если мы проанализируем и посмотрим что Белоруссию, это две страны, которые э, вот так скептически отнеслись к, э, к водимым всем э, мир, таким ограничительным жестким мерам и избрали свой путь и заявляют об успехах. Но если мы посмотрим количество инфицированных на количество населения, то именно Швеция и Беларусь это самое высокое число инфицированных. 6,5 половиной 7 тысяч. Я правильно
0: понимаю, что рапорт о победе слегка преждевременен?
1: Ну, не, не то, что слегка преждевременен, вообще преждевременен. Количество инфицированных в мире самое большое. В Швеции и Беларуси это первое. Конечно, могут заявлять о том, что э, вот такой низкий процент э, смертельных исходов. В этом вообще, я вообще очень скептически настроен к этим статистикам, потому что э, все-таки, э, если мы будем анализировать количество вот этих смертельных исходов в мире, э, такой разброс от э, 0,1% до 15%, uh -huh. где разница в 30 раз возникает, да, там получается, но это, в, не знаю, только ли здесь, Вопрос организации системы помощи медицинской. Тут у меня, например, возник вопросы и к медицинской статистике, как считать умерших от чего? От коронавируса, от сопутствующих заболеваний, от сопутствующих заболеваний на фоне коронавируса. Поэтому тут еще время покажет, и ученые разберутся, где были правильные какие статистики. Но тогда, но
0: очень... Да, тогда, да. Евгений геньевич еще один вопрос. Хочется уже сказать, 2020 год остановись, но нет, он не останавливается. В Монголии вводят карантин, причем на наших совместных границах. Граница России, Монголии, район Алтая и Тувы. Но там не коронавирус, там вспышка эпидемии бубонной чумы. Говорят, что у жителей обнаружили эту болезнь, он съел мясо сурка, и еще один человек, и там тоже сейчас карантин вводится. То есть с бубонной-то чумой мы умеем бороться? Известная штука.
1: Ну, чума, да, действительно, мы помним и средневека, да, когда это была такая целая проблема в мире, и вроде, нам кажется, мы победили это. Но, как показывает история, вообще инфекции, они склонны изменять свою биологию, все возбудители да, там, инфекционных болезней. И гриппа это самый яркий пример. Каждый год появляются новые штаммы, имеющие свою характеристику. Мы не знаем, что будет дальше с коронавирусом. Угу. тоже Будет ли он меняться, будет ли он мутировать? Или он будет один и тот же постоянно как возбудитель? Либо он будет как грипп, каждый раз появляться новые штаммы, имеющие свои характериологические особенности. И возникает вопрос, а будет ли вообще эффективно в долгосрочном плане вакцинация? Или она будет короткой, как при коронавирусе действовать, как бы сезонно? Но ну, ну, в общем,
0: да? я так понимаю, что природа продолжает